0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema disunción geniturinaria. Como introducción, debemos conocer a detalle la anatomía específica entre cada una de las entidades a continuación, para poder hacer un esquema al final y clasificarlos adecuadamente. Repasando las bibliografías de las guías de práctica clínica, el manual del doctor Prieto y el manual CTO, tenemos de entrada que los órganos pélvicos, incluyendo la vagina, útero, vejiga y recto son mantenidas dentro de la pelvis por los músculos elevadores del ano, dispuestos bilateralmente y fusionados en su extremo posterior. La separación anterior entre los elevadores del ano se llama hiato elevador. En su cara inferior, el hiato está cubierto por el diafragma urogenital. La uretra, vagina y recto, pasan a través del yato elevador y el diafragma urogenital para salir de la pelvis. La fascia endopélvica es una fascia visceral pélvica que recubre los órganos pélvicos y forma condensaciones bilaterales conocidas como ligamentos, pubo-uretral, cardinal y uterosacro. Estos ligamentos anclan los órganos a la fascia parietal pélvica y a la pelvis ósea. El daño a la vagina y su soporte estructural permite que la uretra, vagina, recto e intestino delgado se hernieen y protuyan hacia el canal vaginal. El cuerpo perineal es un punto central para el anclaje de la musculatura perineal. Aunque los contenidos de la cavidad abdominal se apoyan sobre los órganos pélvicos, permanecen suspendidos en su relación mutua y con el cabestrillo elevador y el cuerpo perineal subyacentes. La fascia pélvica, ligamentos y músculos pueden verse debilitados por el estiramiento excesivo durante el embarazo, parto y nacimiento vaginal difícil, especialmente con asistencia de forceps o ventosas. El aumento en la presión intraabdominal producidos por tos crónica, asitis, levantamiento repetido de objetos pesados y pujo habitual producido por el ceñimiento pueden predisponer al desarrollo de prolapsos. La atrofia de las estructuras de soporte con el envejecimiento especialmente después de la menopausia juega un papel importante en la iniciación o empeoramiento de la relajación pélvica. Los factores etrogénicos incluyen el fracaso en la corrección de todas las estructuras de soporte durante una cirugía pélvica, como la histerectomía. pasemos ahora al prolapso de la pared vaginal anterior. La pared anterior es el sitio más frecuente de prolapso vaginal. Las mujeres con este tipo de efecto describen síntomas como plenitud, pesadez, presión e incomodidad vaginales que frecuentemente progresan a lo largo del día y son más notorios después de estar de pie por periodos prolongados o al momento del pujo es posible que requieran aplicar presión para vaciar completamente su vejiga. Así también otros síntomas incluyen incontinencia urinaria de estrés, urgencia urinaria, frecuencia y nocturia. Un prolapso significativo que protuya más allá de la abertura vaginal puede causar obstrucción uretral por enroscamiento, resultando en retención urinaria. La guía de práctica clínica establece que el diagnóstico requiere de la exploración pélvica bimanual y el uso de espéculo vaginal para visualizar el prolapso con la maniobra de valsalva. Ahora pasamos con el prolapso de la pared vaginal posterior. Los defectos vaginales posteriores se presentan cuando hay debilidad del septo recto vaginal, los síntomas pueden ser indistinguibles de otros tipos de prolapso. Sin embargo, cuando se presentan dificultades con la función intestinal y la defecación, el prolapso vaginal postero inferior es probable. Las pacientes pueden referirnos la necesidad de rectificar manualmente la vagina para completar la defecación. El prolapso vaginal postero superior se asocia casi siempre a la herniación del saco de Douglas, por lo que es posible que contenga asas intestinales. Prolapso uterino y de la cúpula vaginal. Aunque el prolapso vaginal pueda presentarse sin prolapso uterino, el útero no puede descender sin llevar consigo la porción apical de la vagina. La procedencia completa que el prolapso uterino más allá de las carúnculas mirtiformes representa el fracaso de todos los soportes vaginales. La hipertrofia, elongación, congestión y edema del cérvix pueden ocasionalmente provocar una protusión grande de tejido que puede confundirse con la presidencia completa. El prolapso de la cúpula vaginal o la eversión vaginal pueden observarse después de la histerectomía abdominal o vaginal, representan el fracaso de los soportes alrededor de la vagina superior. Los síntomas afectan principalmente la calidad de vida, sin embargo, pueden presentarse secuelas significativas en los casos ignorados de procedencia, que pueden complicarse con descarga purulenta excesiva, úlceras por presión, sangrado y rara vez carcinoma cervical. Estadificación y tratamiento de los prolapsos vaginales. El método preferido para documentar la severidad del prolapso de órganos pélvicos es el sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos, por sus siglas POP-Q. La extensión del prolapso es evaluada y medida en relación con la línea del Limen, que funciona como una señal anatómica fija. La posición anatómica de los seis puntos definidos para la medición es expresada en centímetros por encima, números negativos, o por debajo, números positivos, de las carúnculas mirtiformes. El plano al nivel del imen vendría siendo un cero. Las pacientes con prolapsos leves o riesgo quirúrgico elevado pueden ser manejadas de forma conservadora. Asimismo, pueden indicarse los ejercicios de Kegel. Los pesarios son una alternativa segura ante cualquier estadio de prolapso vaginal, sobre todo en el anterior, en pacientes que no son candidatas quirúrgicas o durante el embarazo. El tratamiento quirúrgico del prolapso vaginal anterior es la colporrafia anterior. El uso de mallas está indicado en pacientes con factores de riesgo para presentar residivas. La colporrafia posterior corrige los defectos de la pared vaginal posterior con un principio similar al de la colporrafia anterior. Las reparaciones de sitios específicos de la pared vaginal posterior pueden realizarse después de la identificación de las pequeñas disrupciones de la fascia endopélvica al reaproximar el tejido grueso identificado durante la exploración rectal. La periniorrafia es la reparación de un cuerpo perineal deficiente. Que no es un requerimiento del procedimiento, puede realizarse la histerectomía para facilitar la exposición y reparación de las estructuras de soporte defectuosas en los prolapsos de la cúpula vaginal. La suspensión de la bóveda vaginal, colpopexia, para la corrección de los prolapsos apicales se realiza para garantizar una fijación duradera del fondo vaginal. Puede conseguirse por vía abdominal o vaginal. Los procedimientos de colpocleisis, obliteración vaginal, se reservan para las pacientes ancianas que no soportarían un manejo más invasivo o no desean mantener la función coital. Para aclarar sobre el sistema de estadificación del prolapso de los órganos pélvicos, recordemos que va del 0 al 4, siendo el 0 una ausencia de prolapso. En este caso, los bordes de las paredes vaginales se encuentran mayor o igual a 3 centímetros distales al fondo vaginal. Pasando a lo que es el número 1, la porción más distal del prolapso se encuentra a menos un centímetro por encima del nivel del lime. El número 2. La porción más distal del prolapso se encuentra más distal que menos un centímetro... ...pero más proximal que más un centímetro. Quiere decir por encima o por debajo del nivel del imen. El número 3. La porción más distal del prolapso se encuentra más distal que un centímetro... Pero el prolapso no es mayor que la longitud vaginal total, que serían menos 2 centímetros. Y el número 4 es la eversión completa. El prolapso es mayor que la longitud vaginal total, menos 2 centímetros. Dentro de los factores de riesgo para la incontinencia urinaria, tenemos que dividirlos sobre todo en generales y en específicos. En los generales tenemos el síndrome metabólico, diabetes, epidemias, obesidad, hipertensión, estreñimiento crónico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esclerosis múltiple, demencia, antecedente de cirugía de columna, tumores que comprimen la médula espinal, hernias discales, antecedente de enfermedad vascular cerebral, enfermedad de Parkinson, menopausia, edad avanzada y factores ocupacionales, como trabajos que requieren esfuerzos grandes o deportes de impacto. En los específicos tenemos los antecedentes de cirugías por incontinencia o histerectomía, antecedentes ginecobstétricos como una paridad múltiple, productos macrosómicos, uso de forceps, distocias prolongación del periodo expulsivo, el uso de medicamentos sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, parazocina diuréticos, trastornos de la estática pélvica, cistocele, prolapso uterino, rectocele, un consumo de etanol alto, asimismo de tabaco, té y café, secuelas de incontinencia urinaria por irritación vesical crónica, vaginitis o uretritis atrófica, de vías urinarias. Entrando de lleno a lo que es incontinencia urinaria, la guía de práctica clínica define la incontinencia urinaria de esfuerzo como la pérdida involuntaria de orina asociada al esfuerzo. En el caso del ejercicio, estornudos, tos, y objetivamente demostrable y capaz de ocasionar un problema higiénico social. Ahora, en el caso de la incontinencia urinaria de urgencia, esta es definida como la pérdida involuntaria de orina acompañada o precedida inmediatamente por sensación de urgencia. El término de hiperactividad vesical se refiere a la sensación de urgencia con o sin incontinencia de urgencia, usualmente acompañada de frecuencia y nocturia. La prevalencia de hiperactividad vizical se incrementa con la edad, aproximadamente un 30% de la población geriátrica. En la mayoría de los casos, la etiología exacta de la hiperactividad permanece desconocida. Recordemos un poquito de anatomía. La uretra femenina adulta es un tubo muscular con una longitud de 3 a 4 centímetros. Está recubierto sobre todo en su extremo proximal por epitelio transicional y en el distal con un epitelio escamoso estratificado. Y ese mismo está rodeado principalmente por músculo liso. Pasando ahora a lo que es el esfínter uretral del músculo estriado, que rodea los dos tercios distales de la uretra, contribuye con un 50% de la resistencia uretral total y funciona como una defensa secundaria contra la incontinencia. También es responsable de la interrupción del flujo urinario al final de la micción. Los dos ligamentos pubo-uretrales posteriores proporcionan un mecanismo suspensorio resistente para la uretra y contribuyen a mantenerla inclinada hacia adelante y en relación estrecha con el pubis en condiciones de estrés. Se extienden desde la parte inferior del hueso púbico hacia la uretra en la unión de sus tercios medio y distal. El tracto urinario inferior se encuentra inervado por los sistemas parasimpático y simpático el componente parasimpático se origina en S2 a S4, mientras que el componente simpático proviene de T10 a T12. El nervio pudendo de S2 a S4 proporciona la inervación motora del esfínter uretral estriado. La teoría más frecuentemente aceptada en cuanto a la patogenia de la incontinencia urinaria de estrés es la hipermovilidad uretral, debido a la relajación de la pared vaginal, desplazando el cuello vesical y la uretra proximal hacia abajo. El segundo mecanismo posible es la deficiencia intrínseca del esfínter. Independientemente del motivo de consulta, el médico de primer nivel de atención debe interrogar de forma dirigida la presencia de incontinencia urinaria. Muchos pacientes no lo mencionan porque les resulta embarazoso, especialmente entre la población que presenta factores de riesgo. La identificación de estos factores de riesgo permite la indicación de cambios en el estilo de vida encaminados a la pérdida ponderal y el fortalecimiento de los músculos del piso pélvico. Ante un caso de incontinencia urinaria deben descartarse infecciones de la vía urinaria, prolapso de órganos pélvicos e impactación fecal. Los recursos diagnósticos incluyen la elaboración de un diario miccional, la reproducción de la incontinencia durante la exploración física con espéculo vaginal de una valva, en posición de litotomía y en bipedestación. Y la prueba de Q-tip, el diagnóstico de la incontinencia de esfuerzo secundaria a la hipermovilidad uretral, aunque aquí la guía de práctica clínica no recomienda la práctica rutinaria. El abordaje inicial debe incluir el examen general de orina y la evaluación ultrasonográfica del volumen residual postmiccional. La obtención de estudios como la uroflujometría, cisturetroscopía, cistometrograma es apropiada cuando se requiere información más detallada para el diagnóstico y tratamiento. Los estudios urodinámicos, electromiográficos, electrofisiológicos y radiológicos pueden ser necesarios en el abordaje de pacientes con historia de cirugías múltiples previas por incontinencia urinaria y pacientes con enfermedades neurológicas asociadas. el tratamiento no invasivo puede iniciarse confiando en los síntomas reportados por la paciente. Este incluye la pérdida ponderal hasta tener un índice de masa corporal menor a 30 kg por metro cuadrado y la evitación de tratamiento de los factores desencadenantes. Los ejercicios de entrenamiento vesical representan el tratamiento inicial de elección de la incontinencia urinaria de urgencia o mixta deben practicarse por lo menos por seis semanas y la meta terapéutica es lograr que se tengan micciones cada tres a cuatro horas. El tratamiento farmacológico de la incontinencia urinaria de urgencia consta de la administración de agentes antimuscarínicos. Los ejercicios de rehabilitación del piso pélvico, también llamado ejercicio de Kegel, son una opción terapéutica no invasiva. La guía de práctica clínica los coloca como la terapia inicial de elección en el manejo de la incontinencia urinaria de estrés o mixta y pueden emplearse conos vaginales para hacer más cómodos los ejercicios y facilitar su cumplimiento. La doloxetina es el único fármaco aprobado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, empleándose en las formas moderadas y severas. El tratamiento quirúrgico consta de colocación de una malla suburetral libre de tensión con abordaje transobturador. dándole una repasada así nada más ligerita a lo que es la fístula vesicovaginal. Aquí la guía de práctica clínica la define como una comunicación anómala entre las superficies epiteliales de la vejiga y la vagina, clasificándolas como congénitas y adquiridas. Que serían iatrógenas y no iatrógenas. Los factores de riesgo para el desarrollo de fístulas vesicales vaginales son antecedente de histerectomía, cirugía ginecológica, laparoscopia pélvica, biopsias ginecológicas, lesiones por radiación, carcinomas pélvicos avanzados, parto traumático, violencia sexual, presencia de cuerpos exógenos intravaginales o intravesicales como sondas e infecciones, tales como tuberculosis Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema, espero les sea de mucha ayuda y recordemos que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.